0: ...programma erin, datum, 1, 2, hoppsakee. Okay. En dan druk je in. En... Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert. Dan moet je IBM bellen. Of je stopt de stekker erin.
1: Welkom, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast... ...of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Karel van der Wouden en bij mij aan tafel zitten...
0: Tony Bastiaans,
1: Joris Mertens. En als gast vandaag is... ...Gido Verbraak. Guido. Um, wie ben jij en wat doe jij bij IBM?
2: Ik ben uh, een database consultant voor DB2 en ik werk bij uh, IBM Expert Labs. Dus um, eigenlijk ja, de hoofdtaak van mijn werk is uh, consultancy bij klanten. En dat gaat eigenlijk uh, ja, DB2 breed, uh, met name op Linux, Unix, Windows en ja, OpenShift tegenwoordig ook. Um, ja, en dat varieert van performance, installatie, uh, configuratie, training. Um, ja, eigenlijk alles wat we, wat we kunnen doen om de klanten eigenlijk succesvol te laten werken met, uh, met onze software.
1: Ja, hartstikke leuk. Dus we gaan met jou zo meteen over DB2 hebben en alles wat daar rondom komt kijken. Okay. Maar voordat we dat gaan doen, meestal pakken we eerst even wat nieuwtjes. Dus Tony, heb jij nog iets meegenomen ja. voor de tafel?
0: Um, Help Systems uh, is een partner van ons die wereldwijd werkt en eigenlijk elk jaar een survey doet onder IBM I gebruikers En die vraagt van, nou, hoe is de, ja, de staat van je omgeving, ik maar zeggen, hoeveel... Uh, Machines heb je, welk level uh, IBM I draaien, welke uh, generatie hardware draaien, wat zijn je grootste concerns en dat soort dingen. Nou, die, die monitoren dat eigenlijk elk jaar en dan komt er begin van het jaar erop, zal ik maar zeggen, komt dan de staat van IBM I uh, volgens Help Systems. En dat is dan echt een interessante survey. Um, maar ja, hoe interessant is een survey? Er moet natuurlijk wel veel input komen, dus bij deze roep ik eigenlijk alle IBM I gebruikers op om uh, naar de help site, of naar helpsystems website te gaan en daar die uh, survey in te vullen want ja hoe meer input hoe betrouwbaar de informatie is
1: en is daar een datum voor voor wanneer dat gedaan moet worden?
0: Die loopt volgens mij tot november even uit mijn hoofd dus dat loopt nog wel even door ik zal de link in de show notes zetten ja oké okay.
3: Nou, waar ik uh, wel op aansla is, uh, is een bericht, uh, en dat is een langerlopende discussie, over het aansprakelijk stellen van fabrikanten bij schade door, uh, door AI. Mm -hmm. En ik vind dat een interessante discussie, omdat um, uh, AI is natuurlijk iets wat, wat steeds vaker gebruikt wordt, wat ook steeds serieuzer wordt ingezet. Uh, ja, en in hoeverre kun je op een gegeven moment een fabrikant of een bedrijf die gebruik maakt van, van die algoritmes, uh, aansprakelijk stellen, uh, op het moment dat jij uh, uh, slachtoffer wordt van een bepaalde bias die, uh, die in een algoritme zit, of, uh, ja, anderzijds uh, schade berokkend. En uh, ja, ik vind het wel leuk om. Of leuk. Ja, ik vind het wel goed uh, dat er over nagedacht wordt. En ik ben heel benieuwd uh, uh, wat de uitkomst daarvan uh,
0: is. Zeker een interessante discussie. Past natuurlijk een beetje in, in de algemene trend van ook verantwoordelijkheid van fabrikanten op hardwaregebied. Uh, of dingen als je maakt, dat soort dingen. Dan nou, past dit natuurlijk steeds verder in. Ik denk dat het uh, voor de mensen die het misschien gemist hebben. We hebben een post geleden Sophie Kuit aan tafel gehad. Uh, die ging daar natuurlijk ook heel erg over het Bias en, en ethisch. Ja. Ja, ethisch omgaan met AI. Dus ik denk dat dat in deze link nog wel goed is om daar even weer die eens terug te luisteren. Want het was een erg interessante uh podcast, waar zij echt daarover ingingen. Zeker,
3: ja, ja. Ja, ja. En ik denk ook dat, uh, er zijn denk ik ook nog wel wat stappen te maken. En je ziet nu eigenlijk dat de regelgeving eigenlijk uh, nu op gang komt, terwijl eigenlijk de technologie al aanwezig is. En ik ben er geen expert op, dus vandaar uh, ik als uh, leek op dit gebied denk van, nou oké, okay, daar, daar is nog wel wat te halen. Dus,
0: uh... Ja, maar dat klopt, maar dat dus heb je natuurlijk altijd hè, dat de wetgeving achter de, de techniek aankomt. Ja, ja, ja. En, dus dat is altijd een beetje de, de discussie, maar ja. En dan nou had jij volgens mij ook nog een hele, <lacht> hele leuke Karel. En, ik heb uw... meegenomen.
1: Ik denk, ik uh, ga mezelf voor een uitdaging zetten. om te kijken of ik een, uh, een woord kan uitspreken tijdens de podcast. Um, ja, ik kwam maar tegen. En nou ja, uh, misschien de mensen die mij wat beter kennen. Uh, weten dat ik een, uh, een opleiding gehad heb. Uh, ooit in het laboratorium, zeg maar. Dus soms sla je aan op bepaalde, uh, bepaald ja, element in dit geval. En er zijn meerdere elementen die vormen tot een molecuul. En, uh, er zijn moleculen die gebruikt kunnen worden om warmte uh, en, uh, of geluid of wat dan ook, om te zetten in energie. En dat zijn uh, piezo-elektroon-electric molecules, uh, of ferro -ele piezo electric molecules of ferroelectric molecules. Zie je? Hij is in blijft lastig. Um en, en dat vero
0: is dat niet onze eigen vero. Vero ijzer? Of is dat vero de... is ijzer, dat ja, staat ook okay. voor
1: ijzer, het is een element die erin zit, zeg maar, dan in zo'n uh, molecuul. Um, maar waarom worden dit soort moleculen nou gebruikt? Nou, onder een trigger van warmte of uh, geluid of wat dan ook, kunnen de moleculen van vorm veranderen, zeg maar, en daarmee kan elektriciteit worden opgewekt. Dat wordt ook gebruikt op dit moment. Uh, het nadeel van heel veel van dit soort moleculen is dat er lood in zit, dus giftige stof in zit, zodat dat, ja, wel goed op moet letten hoe gebruiken we dit, zeg maar, en wat voor vormen gebruiken we dit.
0: En dat is dan, zou ik maar zeggen, op een kleiner niveau het verschil van wat, wat als water bevriest en als water kookt, dat het stoom wordt. Dat...
1: Bijna wel, ja, het is een, uh,
0: een of, ja van een ik heb die, die lableiding voor jou niet gehad, <laughs> <gaat>, dus met <laughs> mijn les nee, ben ik je, daarbij gestopt. Je zou het
1: bijna kunnen zien als nou ja, als je het helemaal vervormt bij wijze van spreken, is dat je het initiële molecuul is helemaal recht, bij wijze van spreken. En op het moment dat je hem trikkert, dan is een gedeelte van de molecuul, flipt als een schakelaar om en blijft in die stad. Uh, ontstaan. En ja, daarmee kan je dingen doen. En een van de dingen die je ook is, van ja, waar ben je mee bezig? Stories zijn we mee bezig. We weten nee, jij bent vooral met Stories bezig. De is. De ik ben, maar uh, storage is een 1 en een 0, dus dat is een soort van schakelaar. Nou, dat kan hier ook, uh, wordt hier ook ingebruikt in dit soort zaken. Dus, Oké. Okay. En we zien dus nu eigenlijk een ontwikkeling, een ontwikkeling door Rutgers Universiteit in Californië, uh, die uh, gaat kijken naar een molecuul, die niet op, eigenlijk gekeken heeft naar een molecuul, niet op basis van lood, die ook dit soort eigenschappen heeft, zeg maar. En dat is eigenlijk wel leuk om te zien van, hé, hey, waar zijn we de, ja, de markt nog meer mee bezig, of waar zijn we in de wereld mee bezig, en wat voor impact heeft dat potentieel in de toekomst op ons? Dus ik zet het er even bij, vis.org, uh, voor de mensen die het leuk vinden om het eens ja. een keer te lezen. Oké. Okay.
0: Ja. En, en mocht je daar vragen over hebben, Karel is de expert, dus. Die weet alles. Nee, ik weet niet alles, maar
1: wat je, soms ga je heeft... een keer uit. <laughs> uh, dat laten we voor de show, notes. Ja, dankjewel. Um... Naar nou, onze gast, Guido. Ja. Guido, jij uh, gaf Lane, dus. Ik ben oorspronkelijk ooit bij Lab Services. Tegenwoordig heet dat anders. Ja, denk het is, ik. Of jij zit in een ander gedeelte van de organisatie?
2: Nee, ja, het is eigenlijk natuurlijk een... Ja, ik denk dat een of twee jaar geleden is dat natuurlijk die organisatie een beetje wat veranderd is. Ook met de afsplitsing naar Kindrel. En toen is natuurlijk eigenlijk een weer ja, IBM software ontstaan. En, en ik denk waar jullie bij zitten, IBM Systems. En in dat software, daar hebben we ja, een afdeling, zeg, IBM Expert Labs. En wij zijn eigenlijk ja, geleerd aan de, aan de labs. Hè. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat wij zo het vooruitgeschoven post zijn die ons uitkomt. Bij klanten. Um, ja, en als we daar dingen tegenkomen. Dat wij ervoor kunnen zorgen dat we dat eigenlijk opgelost krijgen. Uh, door of zelf te doen. En als het nodig is. Uh, de labs uh, rechtstreeks in te kunnen schakelen. Hè. We hebben dus met directe lijnen. Dus dat is eigenlijk het verschil tussen uh, gewone DB2 consultants van uh, partners ofzo. En het verschil wat wij dan maken. Doordat wij die korte lijnen hebben met, uh, met de development teams. Ja. Dus uh, eigenlijk zo zit uh, de vork in de stil. Met betrekking tot dat gedeelte waar ik in, in werk.
1: En jouw expertise is al jaren, voor zover ik weet het, als ja. ik jou ken zeg maar, dat is al enige tijd terug, DB2.
2: Ja, ja klopt, ik ben daar eigenlijk zo'n beetje ingerold vanuit de soort ja, data housing sfeer. Dat was in eerste instantie op een mainframe en op een gegeven moment ben ik overgestapt naar waar ik nu werk. En ja, toen ben ik ook eigenlijk een switch gaan maken richting DB2 Linux, Unix, Windows. Omdat natuurlijk die grote daar is veel groter klantenkring van dan van mainframes. Dus, ja. Voordat we
1: daarop in gaan zijn, het is misschien goed om heel even aan te geven, wat is DB2? Voor mensen die ja. dus het dus niet kennen. DB2, ik ken dat als een database. Is...
2: Ja, klopt. Nou, het is eigenlijk een relationele database. En dat bestaat eigenlijk al nou, toch wel ruim 30 jaar inmiddels. Um, en zo is het eigenlijk ook begonnen met het relationele model. Dus we hebben tabellen met, met relaties. Nou, Dat is eigenlijk in de loop van de jaren gewoon verder doorontwikkeld. En dan heb je ook andere... andere Databases zoals SQL Server en Oracle en zo, die hebben eigenlijk allemaal dezelfde soort ja, evolutie doorgemaakt. En ja, van, ik denk van een jaar of ja, tien geleden ongeveer, toen zijn er natuurlijk toch wat ontwikkelingen geweest, ook in de markt, dat um, bijvoorbeeld XML uh, tevoorschijn kwam. Hè? Dat was eigenlijk toch wel een beetje iets nieuws. En ja, daar moesten we toch eigenlijk wel wat mee. Dus wat er gebeurd is, is dat um, het development team heeft gezegd, ja, weet je wat, we moeten ook met XML iets kunnen doen, maar we willen dat niet als een soort emulator of zo, of een soort add-on feature daarbij zetten. Dus dat is eigenlijk gewoon in de db2-kernel opgenomen. Dus dat is gewoon native voor db2. Nou, dat hebben we nu eigenlijk de laatste paar jaar geleden... nog een keer gedaan met van JSON. Hè, want dat is eigenlijk een beetje de, de opvolger... of ja, opvolger niet, maar een soort volgende iteratie van, van XML... En uh, ook Graph databases bijvoorbeeld. Dat kunnen we ook uh, in DB2 ook doen. Wat voor databases? Graph databases. Database dus dat gaat eigenlijk met graven. En dat heb je misschien op de middelbare school wel eens gehad, maar dat, dat, er zijn dus applicaties die daar gebruik van maken. En dat zit nu ook gewoon native in, uh, in DB2. Dus we maken het wel wat breder qua ja, um, ja, zo'n soort manier van data opslag, eigenlijk om het zo maar eens te zeggen. En ja, een andere trend is natuurlijk dat we eigenlijk ook die hele trend meemaken van, van bare metal naar virtual machines, naar containers, cloud computing, uh, he, dat gaat ook eigenlijk allemaal mee, maar dat zit meer een beetje aan de systeemkant van, ja, van DB2, zou ik maar zeggen, terwijl die andere dingen waar ik net even over had, zitten natuurlijk met name aan de functionaliteit kant, he. ik bedoel um, het, is eigenlijk, het maakt niet uit op welke platform je hebt gebruikt, als je met XML werkt, dat werkt gewoon overal, mm -hmm. he, dus zo moet je eigenlijk zien, en, ja, zo evolueren we eigenlijk gewoon door met, uh, met die database dus die gaat gewoon met de tijd mee in de en met, ja, met de, ja, de modem, maar met de trends eh, gaan we gewoon op en neer mee eh,
0: in de tijd. En ik ben van Power, dus ook van IBMi, En ik weet dat DB2 geïntegreerd is in, in IBM IBMi. Maar dat is echt wel een, ja, we noemen het ook DB2, maar dan, als ik daar issues mee heb, dan hebben we meestal andere specialisten nodig die echt in die hoek zitten. En jij zit echt meer, wat jij wel aangaf, in de... Losse db 2 ja, instant. Ja,
2: klopt. Kijk, je moet eigenlijk zo zien dat die DB2 op Linux, Linux Windows, dat is eigenlijk als je het zo'n grosse mogelijk bekijkt, meer gewoon een applicatie die op die platformen draait. Terwijl op iSeries is het toch wat meer geïntegreerd in het opbrengingssysteem. En dan kun je ook merken dat als je daarmee aan het werk moet, dat je dat niet als een, als een losse applicatie kunt beschouwen. Dus net wat jij al zegt, Tony, je moet daar eigenlijk iemand hebben die zowel het opbrengingssysteem kent als verstand heeft van dp2 en die zijn er wel die mensen, uh, en dan kun je dat eigenlijk gewoon prima managen, en dat geldt eigenlijk voor mainframe precies hetzelfde, hè? daar is de dp2 zet wij zijn eigenlijk een subsystem hm. van CentOS dus niet een los programma. En daardoor merk je ook dat die integratie met die platform, en dan gaat het dat gaat dus, een, veel sterker is. En dat, is, dat brengt natuurlijk een aantal voordelen met zich mee. Maar ook soms ook een beetje nadelen. wil als je dus uh, op een, op een DB2LUW werkt, wat eigenlijk gewoon een losse applicatie is, dan is het toch wat makkelijker om dingen te verplaatsen. Hè? En op een mainframe, dat ga je niet heel snel migreren naar even naar jullie Links om te proberen of het werkt. Ja, dat zijn hele grote trajecten, waar vaak ook veel, veel gecomplexerende factoren bij komen, komen die je ja, echt wel even goed over na moet denken. En terwijl jij zegt van: nou, ik wil bijvoorbeeld een, een migratie doen van Db2 op Meteorbox naar Linux of andersom, maakt niet uit. Dat is eigenlijk een, een vrij recht toerecht aan proces, omdat het eigenlijk gewoon toch ja, losgekoppeld is van, van het uh, platform.
1: Ja, maar je draait natuurlijk DB2 op mainframe of op zet, zeg maar niet voor niks. Het dat, nee, dat is, daarom, is niet dus zo dat je zegt van daar stappen we vanaf. Nee, dat heeft een reden. Ja,
2: dat klopt. Dus en, je ziet ook niet, niet zoveel heen en weer switchen tussen die platformen, hè? die zijn daar meestal al. Gewoon actief, en dat is, bevalt eigenlijk prima, en die blijven daar gewoon en ja, die, die doen gewoon hun ding, want ja. ze zijn gewoon tevreden. nou ja, dat is eigenlijk gewoon goed. Dus dan, ja, je, je moet niet hè, even het een eenbroken doen, fix it. En dat geldt hier eigenlijk ook zo.
0: En jij geeft aan van nou je zit bij die expert labs en, en dus je hebt heel nauwe connectie met labs. Zit jij dan vooral in het oplossende stuk of ook wel in het implementerende stuk? Um, ik zit me dan met implementatiegedeelte, implementatie He, dus, um, Wij zijn niet, zal ik maar
2: zeggen, um, IBM support. He, dus op het moment dat klanten um, met de software werken en er is een defect, dan gaan ze gewoon het support traject in. He, ze openen het ticket en ja, dan gaat daar support mee aan de slag en ja, die probeert dat op te lossen. Op het moment dat ze zeggen, ja, weet je wat, um, we hebben nu die database, maar we willen iets doen, maar we weten niet hoe dat moet... Dan komen we eigenlijk in beeld. Ja, dus dan gaan wij ze gewoon helpen en zeggen, kijk eens, wat zijn jouw use cases? Ja, we willen dit en dat doen. Nou, oké, okay, prima. Dan gaan wij gewoon tegen zeggen, nou, dan als je dat wil, dan moeten we die richting op. Dit moeten we gaan doen. En dan helpen ze ook met, met bijvoorbeeld het database design en de implementatie.
1: En, eventuele... en het gebruik van wat je zei, waar ja. xml is geïntroduceerd werd. Hoe, ja. hoe wil je dat doen? in nu waar JSON geïntroduceerd is, hoe ga je daarmee om dan?
2: Klopt. Dus we, we praten eerst gewoon om te kijken van, nou, wat is zijn jullie eigenlijk van plan. Hè? Ja. Want soms dan, dan, kom je wel eens bij een, een bij klant en dan hebben we het eigenlijk al bedacht. Maar dan, ze, ze werken achter de voor, hè? Ze hebben, hebben eigenlijk een oplossing al, maar dan moeten ze daarna komen ze met de use case. Van ja, dat was nog niet helemaal. Nee, we moeten eerst de use case hebben. Van wat wil je nou eigenlijk gewoon doen? En wat is je einddoel? En daar naartoe werk je. En, en dat begeleiden we dus ook eigenlijk in die, in die, uh, in die acties die we dan doen met klanten. Ja. En dat we ze gewoon echt goed op de rails zetten en dat het op een gegeven moment het is eigenlijk zelfs met kinderen leren fietsen. We zetten ze op de fiets. We rennen een tijdje met ze mee. En op een gegeven moment reizen ze zelfstandig en dan gaan ze overal naartoe. En dan ontdekken ze eigenlijk alles wat er mogelijk is. Dat is eigenlijk een beetje het idee erachter.
3: En ben jij dan uh, vooral technisch bezig of ben jij vooral adviserend bezig in jouw rol, in, in jouw dagelijks werk?
2: Um, dat hangt heel erg af van klanten. Kijk, um, als ik bijvoorbeeld bij klanten kom die bijvoorbeeld een eigen dba-team hebben, dan ben ik eigenlijk meer adviserend bezig. Hè? Want ja, ik hoef er niet uit te leggen hoe dat werkt. Het is dan dat zij moeten willen weten van ja, uh, we zitten te twijfelen. Wat, wat is het beste hier? En ik kom ook bij klanten die zeggen, nou weet je wat, ik kom er eigenlijk niet heel veel aan. En dat is soms ook niet nodig, want die DB2 kan zichzelf eigenlijk heel goed op de been houden. Maar die hebben dan gewoon het gevoel van, ja weet je, die upgrade, ik heb er toch een beetje trillende vingers bij. Ja, kunnen we dat niet samen doen, hè, onder begeleiding, of dat, dat wij dat doen. En dan komen ze toch op de plek waar ze moeten, zonder dat ze eigenlijk het gevoel hebben van, ja ik ga nu zo meteen in water, in water waarvan ik niet weet hoe diep het is. En dan, dat geeft dan een goed gevoel en dat doen we eigenlijk ook. Dus dat is op zich... Eigenlijk is, ja, we hebben eigenlijk niet een bepaalde vaste stramien. We kunnen gewoon zeggen, ja, we doen gewoon training onder job bijvoorbeeld, maar ook gewoon eh, algemene consultancy. En dan wordt dat gewoon ingevuld op het moment eh, wanneer dat moet en met wat zij nodig hebben.
3: Lekker divers dus.
2: Ja, dat is het zeker.
1: DB2 is, nou ja, dus al, uh, je geeft daar ongeveer al 30 jaar oud, hè, dus echt in ontwikkeling. Uh, DB2 wordt volgens mij gezien als een enterprise database. Ja. Uh, we zien in de markt ook heel veel dat IBM bezig is met open. Uh, dus een open landschap, zeg maar, waar we ook heel veel andere databases in zien. Mm -hmm. uh, wat is nou het verschil in? Wat maakt een, een database nou een enterprise database? Zeg maar? Dus wat voor ja. features uh, zit erin? Wat het voor een klant nou echt?
2: Ja, de, 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 de clue is eigenlijk dat die... Die andere het een beetje hebben, zeg om maar, zo maar eens te zeggen, die bieden eigenlijk best wel veel functionaliteit. Alleen je ziet dat ze op bepaalde punten, waar klanten dan toch wel eigenlijk op aanslaan, eigenlijk net een tikkeltje tekort schieten. He, dus bijvoorbeeld, ze hebben dan eigenlijk geen goede uh, high availability constructie. Mm -hmm. Dus dan ben je eigenlijk overgeleverd aan als super snelle back-up resource, als je een probleem hebt. Maar soms is dat dan nog te lang. He, dus nou, uh, he, de TP2, maar ook bijvoorbeeld de uh, Oracle Secret Server en dat soort dingen, die hebben eigenlijk meer die, de, het hele spectrum beter afgedenkt. Dat zijn die enterprise databases. En dan, als we het even over terug gaan naar DB2, ja, dus high availability, maar ook dat je bijvoorbeeld support 24 7 kunt bellen, dat is voor sommigen ook belangrijk. Je wilt niet in je productieomgeving een storing hebben en dan zeggen, ja weet je wat, ik moet even op internet of op een forum een vraag stellen en dan ja, hoop ik maar dat er iemand antwoord geeft. En dat, dat gaat niet, dus um, met name uh, dat soort zaken, dat is voor, voor klanten uh, wel degelijk belangrijk. En Um, de volwassenheid van die software op, op die onderdelen is natuurlijk ook belangrijk. He, dus als we praten over dat high availability, dat bestaat al... Ja, heel lang in DB2, ik weet niet exact dat mogelijk hoeveel, maar minstens 15 tot 20 jaar. Dat is eigenlijk gewoon wel uitgekristalliseerd. En He. hoe
1: wordt dat gedaan? zeg maar Hoe, hoe bereikt uh, DB2 dat? Nou, Availability?
2: Ja, dus in principe de, wat je gewoon out of the box beschikbaar hebt, is dat je eigenlijk database replicatie gaat doen op basis van de, van de logging. He. Dus um, om het om platweg te zeggen, om, je hebt één primary systeem, daar... daar werkt je applicatie op en uh, op de achtergrond is er een proces en die, ga, die vangt alle acties die op de log komen en vangt die af en die stuurt die naar een naar een kopie daarvan hey, dus het is niet uh, storage-replicatie maar echt op database-niveau en dan die die standby database die pakt het allemaal aan en die speelt het allemaal af en dus die, die die tweede doet niks anders dan alleen maar log replay eigenlijk dus die 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 is ook niet open voor werk en zo werkt het eigenlijk gewoon constant door en dat hele mechanisme is eigenlijk zo uh, fijnwazig opgezet dat als bijvoorbeeld de verbinding verbroken wordt, en hè, tussen die twee, nou, dan staat die tweede staat even stil, dus die loopt achter. Op het moment als je hem meer aankoppelt, dan loopt die er allemaal weer in. En dan, die primary die houdt het ook in de gaten. Dus dan, hè, er is wel een... Status van je backup. Dus dat, dat is allemaal vrij goed geregeld. Ja. En ja er is natuurlijk ook een active-active oplossing, en dat heet uh, Pure Scale. En dan heb je echt een constructie, zoals op een mainframe, met detachering en uh, ja, parallel systemsplex, zoals het heet. En, en dan heb je dus voor meerdere actieve... Uh, DB2, members zoals die heten en die werken allemaal op dezelfde set data. Dus dat betekent dat als één van die, van die members uh, op een of andere manier zou crashen, dan die andere pakken het gewoon over en die maken ook die transacties af. Terwijl als je die standaard high availability uh, oplossing hebt, dan kan je een rollback krijgen van die transactie. Dus dan moet die opnieuw aangeboden worden, de applicatie, terwijl dat, dat Pure Scale is dat niet nodig. Uh, dat, dat, die, die applicatie heeft helemaal geen notie daarvan dat er meerdere... Compute nodes bezig zijn met een active-active constructie. Die, die weet alleen maar dat daar een database is. En verder is het helemaal compleet weggehouden voor die applicatie. He, dus uh, dat is dan eigenlijk nog ja de, de top of de range qua... ja is eigenlijk geen high availability, maar continuous availability.
0: Dus dat is eigenlijk ook nog beschikbaar voor, uh, voor dat soort uh, ja, zaken. Belangrijke omgevingen. Ja, ja, nou, maar dan kom je dus daar echt in het enterprise deel. van. Want, want dat zijn dus echt dingen waar enterprises willen. Die willen... Ja. Ja, uh, altijd moet, beschikbaar, dat altijd beschikbaar. Je in als 7
1: keer 24 uur is economie, is dat super belangrijk.
0: Natuurlijk. Ja, en hebben goed dat dat op die manier is dus uh, ja, is ingeregeld. Ja. ja,
1: en uiteindelijk, dus de, uh, we hebben nu db2. Je ziet de ontwikkelingen die er geweest zijn in het verleden, zeg maar uh, waar. Uh, zie je de evolutie van DB2. Waar gaan we heen, zeg maar? Dus we krijgen steeds meer een open omgeving. We krijgen steeds meer... Uh, dus dat we van monolithische servers afgaan, zeg maar. We gaan naar containerijsplatformen toe. Ja. Um, in een wereld die zo aan het... Uh, ja, ombuigen is, zeg maar. Waarin nou, DB2 al heel lang een vorm is. Gaat een product, een enterprise pakket als DB2... daar ook in mee?
2: Ja, dat, uh, dat doen we zeker. Kijk... In principe zijn we gewoon op die golf meegegaan van, van bare metal eerst naar virtual machines. Nou, dat was natuurlijk al een, al een behoorlijke slag om, om de capaciteit wat hè, beter te gebruiken. Um, nou, dat, dat werkt nog steeds prima, dus je, er, is, er is niks afge, afgestoten van dat soort functionaliteit. Dus je kunt nog steeds gewoon bare metal draaien of VM's draaien. En tegenwoordig kun je inderdaad ook db2 in containers, uh, een, ja, een gecontaineriseerde versie van db2 draaien. Um, met de eerste iteratie daarvan, dat was natuurlijk eigenlijk gewoon een soort Linux systeem ingepakt was in de container en dat draaide je dan om Docker. Maar sinds ja ik denk een jaar of twee is er echt een, een volledig gecontaineriseerde um, ja, versie van DB2 gekomen die eigenlijk ook voldoet aan die standaarden die gelden in die OpenShift en, en Kubernetes um, sfeer. En dus die is eigenlijk wat er gebeurd is en zij die db 2s uit elkaar gehaald en die hebben ze eigenlijk weer opgebouwd als microservices. Aan de buitenkant zie je er niks van, maar het voldoet wel aan de standaarden van zo'n cloud-platform. Maar dan zeg je
0: dat
1: db 2 zijn opengehaald. Betekent dat een DB2, de onderdelen van DB2 zijn echt opgesplitst in die in verschillende microservices neergezet? Of is dat... Nee, Aan
2: de buitenkant zie je dat niet, maar onder water wel. Dus op, uh, je ziet nog steeds gewoon, als ik een, een DB2 op OpenShift of op Kubernetes zou gaan draaien, dan zie ik nog steeds gewoon één DB2 uh, instance, ja. zoals dat heet. Uh, maar onder de achtergrond is daar ook een uh, DB2-operator aan de gang. He, is een, een kubernetes object, wat eigenlijk de, de lifecycle van zo'n container managt. Dus het installeren, het, maar ook het upgraden en zo. En eh, die zorgt ervoor dat als ik op een gegeven moment zo'n container deploy met bepaalde parameters, dat bepaalde functionaliteiten geactiveerd worden en sommige niet. Hè, dus je hebt niet zeggen, gewoon één grote aan-uitschakelaar van alles is aan of alles is uit. En dan, dat op de achtergrond zorgt die operator ervoor dat bepaalde dingen gewoon geactiveerd worden... en bepaalde dingen ook niet. Ja. En bijvoorbeeld dat graph, dat kun je gewoon aangeven... of je dat aan, aan of uit wil hebben tijdens je de deployment. Dus zo moet je het eigenlijk zien. Terwijl als ik een on omprem zou doen... dan krijg ik me gewoon... Ja, ja, er zit erin. Dan, dan krijg ik me ja. gewoon erbij bij een spreken. En dat zorgt ervoor dat die footprint in, in zo'n platform ook gewoon zo klein mogelijk blijft van wat, precies wat je nodig hebt. En daardoor kun je dus weer die, de tweede inslag maken dat je zegt van nou, met die met die bear metal naar VM hebben we een slag geslagen. Nou, van, van, van virtual machines naar containers hebben we een veel overheid van het operating weg kunnen houden, omdat dat natuurlijk dan he, door de host wordt, uh, wordt weggewerkt. En dan heb je hier dus nu ook zo dat je dan kunt zeggen, nou die, die functionaliteiten die we nodig hebben, die activeren we. Waardoor je eigenlijk met, met ja, veel minder capaciteit eh, nog steeds hetzelfde kunt doen.
0: Ja, oké. Okay. En, en dat geeft dus eigenlijk net mijn antwoord, want je was me net voor met die vraag. Nee, want juist databases zijn meestal groot. En zo wil je dat in een container doen, maar je legt het wel heel goed uit van, ja, doordat je... Die footprint kunt verkleinen. En, en gebruik wat je nodig hebt. Is dat dus inderdaad de ja, oplossing daarvoor.
1: Het opsplitsen in ja. verschillende stukken, zeg maar, in suberdelen. Ja, uh, ja. Dat maakt het ook weer uh, beter. Maar ik denk ook beter scalable uiteindelijk. Ja, ja kijk, en
2: um, het punt is natuurlijk dat um, je kunt het eigenlijk, op het moment dat je hem gaat deployen, kun je dat eigenlijk helemaal aanpassen. Je hebt dan in, in, in Kubernetes en OpenShift noemen ze een, een custom Resource Definition. En dat is eigenlijk gewoon de, de context waarin die container draait. Dat is er even aan van, hoeveel cpu bouwen ga ik geven, hoeveel memory ga ik geven, welke disken ga ik er hangen, of voor storage. En dan zo, zo maak je heel die context van die container. En dan kun je zeggen, nou oké, okay, prima, dit is een grote database, dus ik moet die wat meer gas geven. En, en die kleintjes, die geven gewoon wat minder. En dan zorg je tegen Kubernetes. Je ben net eens een open van Weet je wat? Zoek jij maar lekker uit waar die dingen draaien. Ja. En, en dat, dat kan dan gewoon.
1: Ik heb DB 2 zelf niet heel goed, maar ik heb er vanuit Spectrum Control ook wel mee gewerkt, zeg maar. Dat is eigenlijk onder water heel veel verschillende tablespaces. Ja. wat we daar gebruikt wordt. Is dat nou dat die tablespaces worden opgesplitst, zeg maar, of blijft dat wel als één geheel in een uh, containerlijstomgeving? Um,
2: in in de, in, kijk, uh, in de containerversie daar is het eigenlijk redelijk. Uh, tot een soort standaard geworden, hoe dat opgezet is. Okay. En je, je kunt daar wel um, toevoegingen aan doen. Hè, dus Je moet zo zien dat de, de basis elementen om, om die DB2 te laten werken, hè, dus zijn eigen metadata zal ik maar zeggen en zijn standaard tablespaces die uit de doos komen, hè, dus bijvoorbeeld de catalog, hè, die heb je natuurlijk nodig, die komen altijd op een standaard locatie terecht.
1: Ja, lijkt me logisch.
2: Nou, maar daarnaast stopt niemand jou ja, om te zeggen, nou ik ga um, in, mijn, uh, in mijn definitie van mijn OpenShift deployment ga ik aangeven dat ik nog meerdere locaties wil hebben en die worden dan in die container beschikbaar gemaakt. En dan kun je natuurlijk, of als je al in DB2 gaat, kun je zeggen, ja kijk eens, ik wil deze tablespace, wil ik eigenlijk op dat mountpoint neerzetten. Want daar zit een disk achter, die ja. je, met specifieke karakteristieken bij zou spreken. Dus het is, allemaal, het is allemaal aan te passen, ook zoals het al vroeger on-premise ging. Alleen ja, omdat natuurlijk zo'n zo um, Kubernetes platform qua... Um, capaciteit en dan ook met name storage wat anders opgezet is, zijn de ideeën wel hetzelfde, alleen de implementatie is anders. En zo is het met heel veel dingen heb ik gemerkt dat, dat je het wel herkent van oh ja, wacht even, dat komt er wel bekend voor, maar het is gewoon op een andere manier opgezet met het, met, vanuit het perspectief van zo'n Kubernetes en OpenShift.
3: Ik vind het een, een fantastisch verhaal. Voor mij is het een, een, een heleboel, wat ik hoor, is absoluut nieuw. Is er een plek dat, uh, heb je misschien een, een, een website? Of is er een landingsplek waar wij uh, meer informatie kunnen vinden? Of als, uh, als de luisteraars contact willen opnemen, is er, een, is er iets uh, wat we in de show notes kunnen toevoegen?
2: Uh, ja, zeker. Kijk, je kunt natuurlijk in principe altijd contact met mij opnemen. Dat kan altijd. En uh, het tweede punt is, er zijn een aantal pages. Ik zal die anders beschikbaar maken. Uh, waarin bijvoorbeeld... Uh, uit de doeken wordt gedaan, hoe je, hoe je als je bijvoorbeeld dat wilt proberen. Hè, je kunt bij uh, Red Hat, kun je een code-ready container uh, downloaden. En dat is eigenlijk gewoon een, een piepklein OpenShift-klustertje, gewoon een 1-pitter. En die kun je gewoon op je eigen computer draaien. Als je wat normaal wat, capacite wat normale, capaciteit hebt qua memory, kun je die daar draaien. En dan is uh, een collega van, uh, van ons, uh, die meer wereldwijd werkt, die heeft daar een soort handleiding voor geschreven, hoe je daar een DB2 in kunt deployen. Dus dan kun je er in principe eigenlijk vrij laagdrempelig, al gewoon een beetje mee rommelen. Daar
3: maar, houden we van. Ja, dat zijn we weer.
1: Dat doet dan
2: niemand meer kwaad, want je zit er op je eigen PC te doen, dus dan, he, je valt dan niemand meer lastig. En, en dat geldt in principe ook zo voor uh, Kubernetes. He, je hebt een Minikube, dat is eigenlijk. Ja, Kubernetes, dezelfde als die andere Code Ready Container. En daar kun je ook um, DB2 in laten draaien. Want we hebben het nu zo gemaakt. In eerste instantie was DB2 alleen op OpenShift beschikbaar. Maar nu is het ook op Kubernetes direct beschikbaar. En want niet alle klanten hebben uh, OpenShift. Mm -hmm. ja, dus dat is wel even vermeldenswaardig. Dus in principe um, hebben we een soort sandboxes, constructies die beschikbaar waarbij je dat eigenlijk gewoon kunt gaan uitproberen.
0: Nou, ik hoor al wat Joris te komen. Ik kan niet wachten. Joris ja, ja, ja. <laughs> dus is difficult bezig. Ja. ja, Helemaal goed, perfect. Dankjewel.
1: Ik uh, had voor de rest geen vragen. Ik dacht, ja, super interessant. En als er uh, nog vragen uit uh, het veld komen... dan kunnen we natuurlijk altijd vragen van Guido weer opnieuw aanschuiven. Uh, ja. Um, ja, heeft voor nu, iemand
0: anders nog wat? Uh, nee, voor nu trekken wij de stekker eruit... en dan kan Joris uh, meteen uh, gaan proberen. Ik, uh, ja. ik, ik zie hem al springen van, uh, van vreugde. Echt even... Ja, leuk, leuk. Guido, heel erg bedankt. Ja, uh, erg uh, interessant. Uh, DB2, net zoals wel meerdere dingen, ben je bij IBM natuurlijk lange geschiedenis, maar goed te horen dat daar echt die stappen gemaakt worden en mee blijven gaan in die ontwikkelingen. En zeker dat dat met die container reist en dat mensen dat zelf kunnen proberen. Ik denk dat dat een, uh, een eye-opener was. In elk geval voor mij. Dus uh, erg dank voor die informatie. Ja. en een uh, Interessant gesprek. En dankjewel. En uh, voor nu denk ik... Uh... We stekker er weer uit. Ja, oké. Okay, dankjewel. Volgende. Tot de volgende keer.